0: Éxito Éxitos FM
1: presenta, de tú a tú,
0: Evolution.
1: Peter Nieto, bienvenido Peter. Muchas gracias bien? por la invitación, un placer es todo amigo?
0: Bien, ¿Te sientes bien? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo te sientes esta noche?
1: Súper, súper, yo siempre feliz de, de, de esto, que nos den la oportunidad a los que estamos naciendo ahora.
0: Bueno, y sabemos que tú estás naciendo para los que estamos en esta parte de, de, del mundo, ¿no? Sabemos que tú tienes una trayectoria extraordinaria, eres cubano, has estado con in innumerables orquestas allá en Cuba, y sobre todo vamos a hablar de esta, de esta experiencia que estás teniendo ahora con un sencillo que logró posicionarse ya entre los primeros lugares del panel tropical de la revista Billboard junto ah, al... Sí a ver, vamos a hablar de esta experiencia, Peter, primero y luego hablamos un poco de tu trayectoria y del de, de porqué de, de regresar a hacer otro tipo de música, de por qué estar en los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de cómo surgió la oportunidad de hacer este sencillo eh, que está pegado ahora mismo junto en clave.
1: Bueno, primero que todo, agradecer a Rakimi Kenguay, que fueron los primeros boricua y, desde hecho, los primeros artistas mundiales que me dieron la oportunidad de hacer un tema con ellos, ¿no? Fue una mano súper preciosa. Este mismo tema jugaste a perderme, uh -huh. su, su versión inicial, eh, o sea, mi primero fue un experimento en balada que lo hice yo solo tocando el piano. Eh, a Rakimi Kenway se le presenta esta canción hace ya un tiempo y a ellos le había encantado, incluso ya la habíamos grabado. Ellos tuvieron su release con Pina y estuvimos esperando todo ese proceso. Llegó la pandemia, fue una locura. Ha sido una, ha sido una misión, sinceramente, la canción. Pero yo creo que todo lo que lleva trabajo, todo lo que uno tiene que esforzarse, al final el premio es mucho más grande, ¿no? Eh, hice esta versión urbana con Raquí Miquenguay y luego existe este acercamiento por parte de mi manejo eh, yo le dije que quería hacer una versión en salsa Super. Y, 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 y me dijo bueno, vamos a tocar a la gente de Enclave que son jóvenes igual y a Enclave le encantó el tema y de una nos fuimos al estudio de hecho empezamos grabando a distancia porque ellos cayeron con, con COVID después lo cogí yo, bueno, una historia
0: una o sea historia... que, eh, la pandemia ha sido una, una, una gran aventura para poder hacer este sencillo. Sí, 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 sí,
1: sí. Ha sido una verdadera locura y más con las impedimentas y las restricciones de los vuelos, que no nos podíamos en un momento determinado volar ni nada, ¿no? Pero bueno, me fui a Puerto Rico y nos reunimos en el estudio de allá en, en Caguas y, y nos fue súper sí, bien.
0: Y ya la historia es diferente. Ya vemos que está entre las primeras posiciones y ha jugado un papel muy importante. Ahora, este proceso de, de, de en principio, tú lo haces urbano, teniendo tu base en música tropical, en, en Cuba. ¿Por qué decidiste comenzar a hacer un sencillo en los Estados Unidos en música urbana y luego entonces hacer salsa? ¿Por qué, en, en principio, fue urbano? ¿O la invitación mm -hmm. que te <risa> hizo Rakin Kenwai?
1: Sinceramente, yo no quería desaprovechar esa, esa oportunidad. Para mí era. <risa> un regalo enorme de unos artistas que yo escuché en toda mi juventud. Eh, marcaron mucho, por supuesto, en su época y, y yo no iba a decir que no. Y es lo que me molesta a veces de algunos de, de los géneros tropicales, sobre todo, que a veces siento que hay demasiada rigidez con que somos al y no se puede hacer más nada si no estamos traicionando. entonces, yo creo mucho en la música, creo mucho en crear, creo mucho en claro, experimentar porque... y creo mucho en la energía, que es lo más importante que puede transmitirte una canción. Entonces, le di la oportunidad eh, esta vez a que los más románticos disfrutaran mi canción a piano solo, a los que les gustaba la música urbana, que de hecho resultó increíblemente en YouTube, se fue viral así. Viral, o sea,
0: por y, y, y sonando, ya tú sabes.
1: Y, y, y la gente una reacción eh, vaya, preciosa con la, con la canción y luego vino eh, pa, para, para mi público sobre todo cubano que es más guarachero que es más sabe que le gusta más la, la candela y salsero por supuesto con toda la, la trayectoria que yo venía de pupilos que son son de Alberto de la charanga Habanera estaban esperando algo más de salsa en, en, en mí y entonces esa fue una primera apuesta, eh, dándole lo que le gusta a todo el mundo.
0: Oye, Pero, has mencionado tres grandes instituciones en, en Cuba. Sabemos ese, que recientemente el compositor y el maestro Adalberto Álvarez pues murió. Sí, y sabemos
1: que, una pérdida enorme. Bueno, una sí, pérdida es.
0: enorme y, y aprovecho y destaco que es uno de los, de los compositores favoritos de la orquesta del maestro Willy Rosario. Nuestro saludo al maestro Willy Rosario, claro, que se y, y es y un, era una persona extraordinaria, era un gran exponente de la música cubana vigente y ¿sí? es una de las personas que, que más respeto se le ha tenido a nivel internacional. También estuviste con La Charanga banera vamos, vamos a hablar de toda esta, esta experiencia. ¿A qué edad tú comenzaste en la, en la música? Qué, qué, ¿Cuál claro. fue el primer grupo que comenzaste y cuál fue tu experiencia inicial?
1: Bueno, yo a los seis años ya estaba cantando música tradicional, era, era una historia de, de un grupo de, de nenes todos, 6, 7, 8 años, se hacía música tradicional, se hacía música latinoamericana, aprendí mucho, pasé por, por, por coros como Cascabelito, que también era un, un coro súper importante eh, allá en la isla, me di la oportunidad de entrar a la escuela de música, estudié ópera, en el Conservatorio de Música mayor es uno de los conservatorios también súper importantes en Cuba. A los 17 años, ilegal, porque no podía hacerlo, estudiando, me dio la oportunidad un, un musicón, Conexión Salsera. Fue mi primera experiencia. Era, no, no sabía ni qué hacer encima del escenario, pero aprendí muchísimo con ellos. Grabé en discos importantísimos que, que tienen Grammy, eh, soneros de verdad, discos galardonados de son eh, de son tradicional y ese tipo de cosas con la con la disquera de, de termidor no me acuerdo bien cómo creo que se llama así termidor uh -huh. super importante luego sigo estudiando porque se si se me estaba complicando un poco de lo de cantar por ahí de pronto venir para las clases de música estaba siendo complicado y ya en mi año de graduación sí me di la oportunidad de, y me dieron la oportunidad pupilos que son son una orquesta durísima. Estuve cerca de un año, gané un concurso de, de improvisación sonera en Santiago de Cuba, donde uh -huh. había un jurado, pero de élite, y ahí Adalberto, es ahí donde tengo. me canta para, para su orquesta. Tampoco me dejaron durar mucho Alberto, porque entonces, eh, David Calzado de La Charanga Habanera se fijó en mí, y, y entonces ha sido la, la, eh, la... ¿Cuánto tiempo te estuviste con Adalberto? Con Alberto estuve cerca de un año. Estuve ¿Lograste cerca... grabar
0: con él? ¿Grabaste alguna producción?
1: Yo no, no, sé, yo no grabé ninguna producción con Alberto.
0: Pero sí estabas en los performances en vivo y en sus sí
1: presentaciones. Estuve, sí estuve en todas las presentaciones durante ese tiempo. De hecho, se había terminado de grabar un disco. Eh, canté una, yo cantaba dos de las canciones de ese disco, no recuerdo específicamente cuál es. Uh -huh. Pero era una canción preciosa, por supuesto, a todos de Alberto. Y es otra cosa que también me aportó muchísimo, es que me empecé a adentrar en el mundo de la composición. Y, a, y desde eso no he dejado de escribir un tema. Todas las canciones que escribo son mías.
0: Y eso es bueno, porque esa es precisamente sí. una de las cosas bonitas que ha pasado ahora con esto de la evolución digital. Sí. Es que ya no es una disquera como tal, ahora el mismo artista produce, se mercadea, y a la larga son tus composiciones, y eso también te da un beneficio extraordinario. Haces tu propia publicadora, y te está adentrando. La verdad que es bien positivo y a la vez lo bueno que cuando un exponente de la salsa co compone sus propias canciones, ya es un paso de avance extraordinario. Sí. Y eso, qué, qué bonito. Y ahora, cuando tú entraste a la Charanga Banera, ahí sí tú grabaste producciones. Sí, sí, sí. Te con ellos, con estuve,
1: como tres, estuve como en tres o cuatro producciones de la Charanga Banera. Eh, estuve cinco años y algo en la Charanga Banera, sí. Fue donde más tiempo estuve, no sé, en una sí. agrupación.
0: ¿Qué provocó en Peter Neto trasladarse a los Estados Unidos, irse de Cuba? ¿Cuáles fueron las razones por ese movimiento y cuáles, cuáles son los planes a largo plazo en términos de lo que piensas hacer con tu carrera? ¿Dónde tú te ves ubicado? ¿Te ves ubicado en la música urbana? ¿Te ves ubicado en la música tropical? ¿Dónde tú te ves ahora en esta nueva faceta de tu vida? ¿Y el porqué del movimiento de salir de Cuba hacia los Estados Unidos?
1: Bueno, te voy a empezar a decir que, que me considero un artista totalmente tropical. Tropical. Inquieto, no soy un, ni un salsero, ni soy un baladista, ni soy un bachatero, pero me encanta hacer cualquier género, por supuesto, que me quede bien, una buena producción eh, y respetando a, a, lo, a los líderes, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Pero sí, me gusta eso, va en mi sangre la música tropical, la salsa, la bachata, merengue, todas esas cosas, yo creo que están en la, en la sangre de todos los caribeños, de todos los latinos. ahora Venir a los, venir a los Estados Unidos fue difícil. Tú, difícil. Era súper difícil porque ya yo me estaba estableciendo, después de irme de la charanga banera, ya Peter Nieto se estaba estableciendo como un artista solista en Cuba, estaba funcionando mucho mi música ya. Venir acá, dejar todo atrás, dejar mi banda, dejar a mi madre, mi padre, mi familia, que aún sigue allá. Y aún más, vine arrancando la, la, la pandemia. pandemia. Wow. Yo llegué okay. aquí a los Estados Unidos en febrero de, del 2020. En febrero del 2020 y, y eso fue en marzo, cerraron todo. Separaron wow. todas las disqueras, separaron todas las las la giras de promociones que teníamos por Europa, de, de este mismo sencillo que se estaba preparando y había una gira y, y nada, todo fue una locura ¿Cómo, ¿Cómo
0: tú viste de momento que se paraliza el mundo ¿Qué pasó por tu mente? ¿De momento de esto acá, regreso? Porque no es fácil de momento cuando tú ya estás, todo en, ya estás en listo para arrancar el avión y de momento no puedes arrancar por las condiciones que se encuentra a nivel mundial
1: es súper es, es complicado porque a veces uno, ¿sabes? Ya tengo 32 años, wow. eh, no me considero un chamaquito que puedo esperar en determinado tiempo. O sea, uno se dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Si no se puede hacer show, si no se puede ir aquí, si no se puede cantar en ningún sitio. O sea, y eso nos pasó a todos los artistas. Eh, hubo que reinventarse en, en, en muchos aspectos, sobre todo a tener que trabajar solo, todo solo adaptarme yo como ha funcionado el mundo desde hace mucho tiempo esto de enviarse música, tú me envías para acá pero en Cuba no teníamos esas posibilidades en Cuba no teníamos internet de hecho el internet aún sigue siendo ultra caro en la isla y entonces fue un proceso de adaptación bien duro eh, pero nada, favorable favorable en todos los sentidos porque me ha dado una independencia enorme en yo estar aquí en mi estudio escribir, producir maquetear, envío, grabas tú los instrumentos por allá, me los mandas y, y nada, eso ha sido... Yo sí. Si, todos los estropiezos que uno tiene en la vida, uno te, lo que tiene que coger el aprendizaje.
0: Y en este momento histórico, ¿tú sientes algún tipo de, de tristeza? ¿Te sientes a veces en ocasiones solo por dejar todo en Cuba? ¿Cuál es tu mayor eh, situación que te da, te apena y que te gustaría bueno, poder eh, arreglar?
1: Mi mayor tristeza es cómo está mi país. Mi mayor tristeza es estar lejos de, de todos ellos y, y a veces con la incertidumbre que por un problema político, por uno expresarse, uh -huh. eh, el país es capaz de cerrarte y de exiliarte y negarte la entrada por el resto de tu vida wow. a tu tierra, donde tú naciste. Y entonces es bien difícil porque no sabes si hablar, no sabes si, 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 si no hablar, no sabes si quedarte callado porque al final tu familia está ahí, puede sufrir alguna consecuencia, pero es que es demasiado, demasiado las cosas que, que, que están pasando en Cuba y a la vez me da una furia enorme porque las mayores instituciones mundiales han hecho oído los oídos sordos y nada, y, y hablamos sobre el diálogo y le llamamos al diálogo, diálogo, no va a existir nunca un diálogo, donde no puede existir otro partido político, donde no puede existir una libertad de expresión, ¿qué diálogo va a haber?
0: Y sobre todas las cosas, recientemente con los acontecimientos que pasaron ayer, me imagino que te, te tiene que tener también en una situación bien tensa, pues sabes que tu familia está allí.
1: Por ¿Cómo supuesto? se
0: encuentra actualmente la, la situación? ¿Ha bajado un poco? ¿Cómo está el movimiento de los Estados Unidos a favor de que haya un cambio en la, en la isla?
1: Nada, yo creo que... Yo nunca he creído ni en la política ni en los políticos. Yo creo que aquí cada cual defiende sus propios intereses eh, y, sinceramente, Cuba lleva 62 años en esa situación, uh -huh. en exactamente en la misma situación. Ojalá que la comunidad internacional, no, no digo que los Estados Unidos, porque tampoco es una misión de los Estados Unidos, eh, pero bueno, muchos confiaron que tú eres el país liberador, tú eres el país prolibertad tú eres el defensor de, de los derechos humanos entonces no quiero decir algo de lo que, me, que sé que no me voy a arrepentir porque estoy bien claro de, de, de mis principios y, y de mis ideas y estoy súper al tanto de, de todo lo que está pasando, no creo que Estados Unidos vaya a hacer nada, Estados Unidos incluso mencionó que iba a poner internet free para, para que el cubano pudiera seguir posteando eh, informando porque hicieron un lockdown del internet y no se supo nada de Cuba por más de una semana a raíz del 11 de julio. Y entonces el mundo estaba como que hey, nos apagaron Cuba, no sabemos qué pasa. Y, y eso estuvo bien inteligente si fuera con un país donde existen los derechos. Porque ahora Cuba lanzó una ley que si subes un contenido que lastime la imagen del país está eh, supuesto a prisión, está supuesto a multas, está supuesto a, a que te quiten tus cosas. Entonces puedes ver la luz por aquí y te la pagan por el otro lado.
0: Qué difícil, ¿no? Ver, ver esta situación esperemos que, que al final del día o al final de, 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 de los tiempos pues haya una, una solución pacífica y que podamos... Tener esa, esa oportunidad de ver una, una Cuba diferente, una Cuba con, con los tiempos, adaptada a los tiempos modernos, adaptada a los sistemas de, de, de lo que está pasando, no de las libertades. Que,
1: que al menos las necesidades básicas estén cubiertas. No,
0: así, así es. Al así menos es. eso. Ahora, cuando tú llegaste a Puerto Rico a, a grabar con Enclave, ¿te pareció bien la isla? ¿Era la primera vez que venías? A
1: mí me aquí. encanta. No era, no era la primera vez.
0: Tanto, ¿En qué se parece tanto a tu país? Eh, te encontraste con lugares, esto se me parece a Santiago, esto se me parece a La Habana. El viejo cuando, San Juan en, en La
1: Habana. El viejo, el viejo San Juan, San Juan es, en la Habana. la Habana. Eso es idéntico. Sí. Las playas, los colores. Eh, por supuesto que hay una Diosicracia totalmente diferente por la evolución en el tiempo que tiene Cuba, eh, Puerto Rico y el atraso en el tiempo que tiene Cuba
0: sí, o sea está, se, nota el concepto, se nota
1: es así, pero el calor de la gente el cariño de la gente sentarme en un patio a tomarme unas cervezas y asar un puerco eh, son como que cosas bien
0: muy similares que, que a
1: veces me sentía como si estuviera en mi tierra
0: bueno, aquí yo viven con un congris con una pechuguita rellena, eso es como estar allá no
1: sí, un con unas masitas
0: no, espectacular. O sea, eh, 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 muy similar. Como dice la canción de Un pájaro a las dos alas, sin duda. Eh, ah, sí, muy ahora muy pregunta porque eh, a mí me tomó mucho por sorpresa cuando vino nuestro amigo Micha por primera vez de Puerto Rico. Y me parece que estoy en casa. O sea, porque mucha similitud. El, el centro de la isla de Puerto Rico se parece mucho a, la, a las montañas de Cuba. ¿Mm -hmm? Y eso la verdad que qué que bueno. Que estás aquí, se te recibió con. Cuando llegaste aquí, ¿no? Se te recibió con mucho, sí, con
1: mucho sí, sí.
0: amor y, y, y nosotros te sentimos como que eres parte de la familia y eso, y eso es algo muy bueno, un calor muy especial.
1: No, muy no especial. me puedo quejar, sinceramente no me puedo quejar. Tengo muchos amigos, he hecho muchas amistades allá, músicos. Mi primera noche fue en un sitio que si no recuerdo mal se llama Boronía y estuvimos improvisando y guarachando toda la noche. Un montón de músicos. Y nada, y viendo, para mí fue una Sí, Ahí en la placita.
0: Ahí está. En el mejor lugar para hacerlo. <risa> Peter, ahora, luego del tema de enclaves ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué proyectos vas a estar presentando? Eh, me, nos comentaste al principio de la entrevista que está estará más enfocado en todo lo que sea tropical de momento haces un merengue, puedes hacer una bachata. Por supuesto. Seguirás haciendo salsa. Eh,
1: 100%. Quiero, quiero, Voy quiero a hacer salsa.
0: En la vuelta, cuando vayas a hacer salsa, ¿vas a hacer la salsa que se produce en esta parte del Caribe o vas a adaptar la timba de lo que se hace en Cuba con lo que se hace acá? ¿Vas a fusionar? ¿Qué, qué planes tienes a largo plazo en términos del sonido que vayas a presentar con tus proyectos?
1: O sea, yo creo que mi sonido está bien enfocado en, en la modernidad. En, okay. en, en la fusión. Eh, y darle la, a la fusión de sonidos más modernos. De Por supuesto, tengo que poner parte de, de mi tierra en mi música porque soy cubano y nosotros sentimos la salsa, la timba un poquitico más agresiva un poquitico diferente a, a la salsa de Puerto Rico que siempre ha tenido mucha clase que siempre ha sido muy de salón o sea, clase, esa es la palabra yo creo que la salsa de Puerto Rico siempre ha tenido muchísima clase entonces quiero mezclar todo eso quiero mezclar la modernidad, quiero mezclar la clase de Puerto Rico y quiero mezclar el fuego de, de, de Cuba, de la agresividad de, del sonido de, de Cuba
0: ¿Y ahora mismo ya tienes proyecto para cuántas canciones o va a ser un EP como le llaman en los Estados Unidos que ahora son 6, eh, 5 sí. canciones en vez de una producción completa no,
1: Yo voy a hacer, estoy haciendo una producción completa, completa de salsa yo me estoy curando con una producción completa de salsa en estos momentos, Aparte moderna de
0: Aparte de Enclave, tienen tendrás otros invitados. ¿Con quién te gustaría grabar en ese invitado? Por, supu
1: los... Por supuesto que sí. Eh, tengo una, una un tema ahora que va a salir que no puedo decir. Los dos artistas, pero te voy a decir que es una artista femenina y un artista y un artista masculino. Okay. Los dos urbanos y los dos boricuas. O sea que la isla me sigue abrazando en todos los sentidos. No no me han soltado sinceramente. Son dos leyendas. De, del género urbano y para mí es un placer enorme y sé que a la gente le va a encantar el tema es lo próximo que viene
0: el próximo sencillo me imagino que será ya para principios de año o para finales ahora que está con la temporada navideña es,
1: es posible que el tema salga a principio de, de octubre
0: ok, o sea que está para cerrar, para cerrar el último cuarto que le llaman el último uh -huh. cuarto Ese y, luego, tema... y, y entonces ya la producción para cuando tendrías planes de, de, de lanzarlo al mercado
1: la producción completa sí creo que va a salir a principios de año. Debe salir hay, a principios de año.
0: Y ya, y ya comenzaste a retomar tu carrera, tus presentaciones. Aunque ha pues, habido en los Estados Unidos hay una libertad bastante, aunque hay mucha pelea por la versión, el asunto uh -huh. de que la vacunación va por un 50%. Todavía la, la otra mitad de los tantos millones de personas que hay allá eh, están sin vacunar. Pero ¿cuáles son los planes que tú has tenido y cuáles han sido las presentaciones ¿Qué has llevado a cabo? ¿Ya retomaste tu calendario? ¿Qué está pasando con eso?
1: De hecho, ya, ya arrancamos ya. Estoy abriendo los conciertos de, de Tito Nieves okay. este 24 de, de septiembre. Tengo la primera presentación oficial mía en los Estados Unidos abriendo el concierto de Tito Nieves. Vamos a estar también en Tampa, vamos a estar en Nueva York. Voy a estar también abriendo conciertos con, con Jerry, que eso wow. es otra de las bendiciones más grandes que me ha pasado. Porque crecí también escuchando y fanático a la música de Jerry, por supuesto que de Tito también.
0: Esa, esa era de los 90, cuando Jerry comenzó eh, Amores como el Nuestro, cuenta conmigo, esa niña. donde Cara de niño. Cuando, cara de niño, donde rompió todos los récords de, de, sí. de pauta a nivel internacional, donde vendió discos. Como gusto y gana le dio a nuestro amigo Jerry Rivera. Así
1: es, pero la situación es que ni siquiera se quedó en los 90. La música en aquella época trascendía tanto que hoy por hoy sigue sonando en las discotecas, sigue sonando en la radio, eh, sigue llenando estadios, sigue llenando. Y entonces, eso también me gustaría poder lograr con mi música, que trascienda, que yo creo que es lo más importante, un legado de lo que tú vas a dejar. Que es lo, lo bueno, que no pasa con la música actual, que es bien efímera.
0: Exacto. Lo bueno es que ya lo tienes presente. Si al, tú 100%, lo como, como compositor como exponente lo tienes presente, ya es un paso de avance, ya es un paso de avanzada. Porque sin duda, si no lo tuvieses presente, entonces ¿qué harías música por hacer y cuando ya tú, ya tú sabes lo que quieres, sabes a dónde... Ah, a dónde
1: te 100%. Yo creo y que una me... buena canción suena bien en los 90 y suena bien en los 2000.
0: Lo importante es que siempre y cuando se respeten las bases y tú lo combines con elementos modernos, ahí es que está, ahí es que está la clave de cómo tú hacer un sonido diferente y puedes trascender y cómo captar el oído de la generación moderna. Y eso... Ahí ha, sido, ahí ha sido el gran reto de la música tropical uh -huh. y creo que hay muchos talentos a nivel internacional Puerto Rico lo está haciendo lo está haciendo Perú, lo está haciendo Colombia lo está haciendo República Dominicana lo, está haciendo, lo están es. haciendo ustedes en Cuba con un sonido diferente pero ya tienen una, unas nuevas vertientes interesantísimas así donde es. han combinado las cosas así que eso es bueno, lo importante es que ya tiene eso presente y, y esperamos saber más de ti Peter, de verdad es un placer eh, para mí ha sido un
1: verdadero placer poder conocerte me encantaría cuando estés El de visita un placer visitar. es todo mío maestro